0: Tout de suite on retrouve mon invité, mon dernier invité de la semaine. On va évoquer la troisième édition d'une course très attendue ce week-end à Château-Chinon. C'est le dernier homme debout. Et bonjour Arnaud Bonjour Tu fais partie de l'organisation de cette course Le Dernier Homme Debout Tu es membre aussi de, de Morvan Oxygène C'est ce que je disais là juste avant 40 minutes après la mise en ligne des inscriptions Il y avait déjà plus de dossards Ça prouve l'engouement qu'il y a autour de cette course
1: Oui, oui complètement On est vraiment content vis-à-vis de ça Les premières années, il fallait attendre 15 jours, 3 semaines pour, pour être rempli, pour avoir les inscriptions pleines Et puis là, en 40 minutes, tout est parti et on a 200 personnes sur liste d'attente, donc c'est vraiment, vraiment une satisfaction pour nous.
0: On parle d'une course, mais est-ce qu'on peut dire que c'est surtout avant tout un spectacle
1: Alors complètement, c'est vraiment l'esprit qu'on veut donner à, cette, à ce week-end. Voilà. C'est une course, mais c'est aussi un spectacle, un partage avec les coureurs, avec les bénévoles. Ce n'est pas simplement une course en ligne comme on peut voir d'habitude, c'est vraiment un concept
0: particulier. Est-ce que tu peux justement rappeler pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, forcément ce qu'est le dernier homme debout, eh bien, comment elle fonctionne cette course
1: Alors le dernier homme debout en fait c'est un parcours qui fait 7 km, une boucle de 7 km autour du gymnase à Château-Chinon. Euh, chaque participant a une heure pour la faire, alors euh, une heure maximum. Donc si les participants mettent moins longtemps, ils ont accès au ravitaillement, par exemple 45 minutes, ils ont accès au ravitaillement pendant un quart d'heure, et toutes les heures ça repart. Euh, au fur et à mesure bien sûr des tours, bah, on voit des, des personnes qui sont éliminées. Ça peut paraître simple au départ, voilà, on se dit bah courir 7 km heure c'est assez facile. Mais la, la répétition en fait, euh, de, 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 des tours fait que, bah, au bout d'un moment on n'arrive plus à suivre la moyenne.
0: Mmh. Et
1: quand on arrive en plus d'une heure, eh ben, on est éliminé.
0: Ouais, il faut gérer aussi son physique, son mental dans, dans tout ça et le mmh. fait aussi possiblement de courir finalement de nuit en fait, parce que la course peut se terminer le dimanche matin.
1: Ah bah, la course va se terminer le dimanche matin. Vu, le, vu les conditions météo qui sont annoncées, des conditions assez clémentes, hein, pas de, pas de pluie, un soleil, un froid sec. Et puis vu le plateau qu'on a cette année, euh, je vois pas trop euh, comment ça ne pourrait ça pourrait pas aller jusqu'à dimanche. Hein, les, gars, les gens sont, les personnes sont vraiment costauds, préparés pour ça. Donc euh, à moins d'avoir euh, vraiment euh, je sais pas un, un cataclysme sur château <rire> Tout, tout, Il y aura forcément des finisseurs euh, dimanche midi.
0: Oui parce qu'il y a des coureurs euh, expérimentés qui vont partir sur la ligne de départ samedi qui ont déjà remporté le dernier homme debout Alors, dans le Morvan ou ailleurs hein, parce que c'est une course qui se fait aussi dans d'autres régions, je pense en Bretagne par exemple, en Belgique aussi.
1: Tout à fait, le concept vient de Belgique en fait. Et, euh, ben, on était parti l'affaire faire en Belgique avec quelques amis et puis on s'est dit ben, nous on va amener ça dans le Morvan, le Morvan s'y prête vraiment et puis après ben, on a fait des petits en France. Et maintenant, il y a huit épreuves en France, toujours une en Belgique et huit épreuves en France. Donc, euh, les, les gens veulent vraiment, euh, se préparent vraiment pour ce type d'épreuve maintenant. Avant, c'était une épreuve, voilà, on venait découvrir. Maintenant, les gens sont préparés. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, la gestion des ravitaillements, la gestion de, des arrêts dans le gymnase, tout est calculé. Hein, C'est vraiment, euh, on se croirait parfois dans les stands de Formule 1. Hein, C'est vraiment tout est calé, il y a les masseurs qui sont là, les, les assistants pour manger. enfin voilà, C'est vraiment un spectacle. C'est ce qui en fait, un spectacle. en fait.
0: Et cette organisation, elle est possible aussi grâce aux bénévoles qui entourent toute l'organisation. Et j'ai toujours à cœur de mettre en avant aussi les bénévoles de ces associations, de ces organisations-là. Euh, combien il y a de personnes en tout pour chapeauter cet événement
1: Alors, on est 70 bénévoles hein, pour les pendant les 24 heures. Donc, évidemment, il y a des bénévoles qui se relaient. Mais euh, en tout, on est 70 bénévoles. Euh, pas uniquement des gens de Normand qui c'est aussi des gens qui font pas forcément de la course à pied, mais qui veulent... Venir aider, qui veulent venir donner un coup de main, parce que encore une fois, c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, les gens adhèrent vraiment à ce type de, de manifestation. Donc, on a la chance, nous à Châte-Chinon, de ne de pas, de pas être en pénurie de bénévoles. Je vais même même envie de dire que parfois, on refuse des bénévoles tellement qu'on a de propositions. Donc, vraiment, c'est un atout pour nous, et ça, c'est ce qui fait aussi, c'est un, un des ingrédients. Euh, que ça marche quoi,
0: ouais, parce que les gens sont peut-être conscients aussi que cette course, que cet événement il met en valeur la région, il met en, en valeur notre, notre belle région du, du Morvan aussi au-delà de l'effort physique des, des coureurs,
1: ouais, bien sûr. Ça, ça, ça met le parcours est extraordinaire hein, pour il fait que 7 km, mais euh, mm. le parcours est magnifique. Euh, toute la ville de Château-Chinon euh, derrière nous, euh, on arrive à remplir des hôtels à 20 km autour, enfin, les hôtels, les gîtes, donc c'est tout, un, tout un, un phénomène, tout un. Beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place pour ce week-end Et puis eh ben, nous on est simplement un petit ingrédient hein, Mais après euh, voilà, la magie de la course C'est que euh, tout se passe super bien à chaque fois
0: Alors tu évoquais le parcours justement Et pour cette troisième édition comme pour la première Je crois que c'est important pour vous De ne pas modifier le parcours Que ce soit de la première à la troisième édition Mais également pendant la course euh, Le parcours reste constamment le même
1: Oui tout à fait nous On n'a pas voulu changer le parcours pour l'instant encore On verra dans les années futures si jamais on continue euh, en tout cas cette année on a voulu garder encore le même parcours parce que c'est un parcours qui est, qui est relativement euh, accessible malgré tout, mais euh, qui reste quand même assez engagé. C'est un peu voilà. Mais on n'a pas voulu le changer parce qu'il y a des gens qui ont des repères dessus pour venir. Et voilà, il ça fait plusieurs plusieurs éditions qui, qui, qui viennent. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas voulu le changer, on verra l'année prochaine comment ça se passe si on continue. Mais pour l'instant voilà, on a gardé le même parcours.
0: Ouais, garder cette, cette recette qui fonctionne depuis trois ans, avec quand même des nouveautés parce qu'il y a une nouveauté cette année c'est la course en duo, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'explications sur cette possibilité
1: Oui bien sûr, alors la course en duo en fait on a voulu la créer cette année pour rendre, accessi pour rendre pardon, accessible un petit peu le... cette course donc c'est-à-dire que ils vont courir comme, comme le nom l'indique, ils vont courir à deux en alternance, une heure un coureur, une heure l'autre ils pourront pas choisir en fait leur stratégie c'est-à-dire qu'ils seront obligés de partir en alternance une heure sur deux, Et, euh, Va amener le, il va falloir gérer un petit peu le temps d'attente donc il sera au moins d'une heure pour, pour le coureur qui ne courra pas et là on va avoir des nouvelles stratégies hein, est-ce que je dors, est-ce ouais. que je dors pas en pleine nuit et comment je m'alimente, donc ça ça va rendre la course attrayante, ça va vraiment rendre la course intéressante pour le public notamment, qui vont voir un petit peu bah, ce que font les coureurs pendant l'heure où ils sont en euh, repos, on va dire hein, en mise en veille, donc euh, voilà si avoue, si ça permet aussi de rendre accessible un petit peu plus la course à des coureurs un petit peu moins aguerris et peut-être qu'ils vont y participer à la fête malgré tout.
0: Et il y aura des récompenses du coup pour la course du dernier homme debout et pour la course du dernier homme debout en duo finalement
1: Tout à fait. Alors les récompenses, hein, c'est vraiment anecdotique. Hein. On est vraiment ouais, ouais, bien sûr. sur des, voilà, des trophées euh, qui ont été faits en bois, voilà, toujours euh, par rapport à, au Morvan. Mais c'est vraiment une course... Les, pardon, les récompenses sont vraiment anecdotiques. C'est vraiment... L'esprit n'est pas là. L'esprit est vraiment de se dépasser soi-même et puis euh, de remporter cette, cette épreuve. Mais vraiment, les, les récompenses, on, notre public, vient, enfin, pardon, nos coureurs ne viennent pas pour ça.
0: Cette possibilité en duo, ça permet de la rendre plus accessible à, à, à certaines personnes. Est-ce que ça, ça fait partie des objectifs de cette organisation, du Dernier Homme Debout, de rendre cette course encore plus accessible à un plus grand nombre de personnes, euh, peut-être à l'avenir pour les éditions à venir
1: Bien sûr, on veut, on veut, tout le monde participe à la fête. Alors, on a parlé du duo cette année, mais on, est, on a aussi ouvert une course Dernier Homme Debout Junior cette année voilà on, on l'emmène vers les enfants alors bien sûr en adaptant euh, le concept hein, pour pas euh, ouais, bien sûr. pour pas faire n'importe quoi avec les enfants mais y a, on, les enfants seront aussi de la fête hein. alors on est content parce qu'on avait limité à 50 50 enfants et on est déjà à plus de 60 enfants d'inscrits donc voilà ils vont avoir leur petite course aussi ça va mettre un petit peu d'animation pour, pour les suiveurs pour les parents qui sont là et donc, donc, nous, euh, chez Mormon Oxygène, ce qu'on veut, c'est, bah, c'est rendre accessible le sport à tout le monde. Et peu importe euh, son niveau, peu importe euh, ses qualités, hein, voilà, tout le monde est capable de faire ça. Et ça, c'est une de nos valeurs euh, très, très importantes.
0: Et pouvoir rendre cette course multigénérationnelle, c'est très important. On va parler aussi de l'importance d'autre chose, c'est celle des spectateurs et des supporters qui sont sur le long de, tout le long de cette course. C'est eux aussi qui, qui participent et j'irais même qu'ils sont très, très importants pour, euh, pour encourager les, les coureurs.
1: Ouais, bien sûr. Alors, nous, on a, on a on a la chance d'avoir plein plein de monde sur le parcours, alors surtout les coureurs. ont a la chance d'être encouragés un peu partout. Euh, comme le parcours n'est pas très grand, en fait, bah, c'est facile. Il y a tout de suite, il y a du monde un peu partout, et notamment euh, en haut d'une côte, euh, ce qu'on appelle nous la côte de chanceur, C'est le juge de paix du parcours. Hein. Donc là, en haut de la côte, on a créé une animation avec euh, de la musique, avec euh, voilà, il y a toute, un, toute une ambiance dans cette euh, dans ce que l'autre cette côte de changeur, qui donne euh, un coup d'énergie aux coureurs incroyable. visiblement, je nous disent. Et puis ça crée une ambiance extraordinaire, surtout en pleine nuit. Voilà, quand on est un peu seul dans la, dans la, dans la forêt, on sait qu'à cet endroit-là, on les entend de loin, cette côte. Et ça, ça motive les coureurs. Quand parfois à 2-3 heures du matin, ils commencent à avoir un petit coup de moins bien. Bah, quand ils entendent le bruit, ils sont super contents et ça leur donne plein plein d'énergie.
0: Avec l'expérience des années précédentes, est-ce que tu, tu peux nous dire à peu près combien il va rester de, de coureurs sur les alentours de 5-6 heures du matin par exemple, c'est là où vraiment on voit les, les têtes d'affiche vraiment de, de cette course.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. La course en fait commence à voilà, 6 7 heures du matin quand le jour commence à se lever le dimanche matin. C'est là où on va vraiment vraiment voir les favoris qui vont commencer à, à, à montrer leur stratégie. Donc je pense moi cette année, vu le plateau et vu les conditions météo, alors peut-être que je me trompe, mais on va être au moins sur une dizaine de coureurs encore qui vont passer la nuit. Ah ouais, quand même. Donc ça nous promet 3 à 4 heures, les 3-4 dernières heures avec un suspense, une émotion incroyable. Et puis on espère vraiment qu'il seront au maximum sur la dernière boucle pour, pour, pour voir quel sera vraiment le dernier
0: homme debout. Est-ce que tu as un favori sur ces sur ah, les je inscrits pense que,
1: Je pense que Guillaume Bertier, le local, hein, le prof d'anglais du, du collège, hein, qui connaît le parcours par cœur, je pense que l'année dernière, il a été battu. Et je pense qu'il n'a pas très, très... ça ne a pas plu beaucoup. Et je pense que là, cette année, il est vraiment préparé... Et, euh, on ne voit pas qui est-ce qui va le battre cette année.
0: Et on lui souhaite bonne chance parce que c'est un local et on invite donc toutes les personnes qui veulent aller voir justement ces coureurs et cette course à venir le samedi au départ, mais également de venir le dimanche matin. C'est là où c'est intéressant aussi de, de voir l'évolution aussi que cette course a pu, a pu avoir.
1: Tout à fait. Le dimanche matin, c'est là où on, voilà, on ressent plus les, plus les émotions. C'est là où voilà, c'est vraiment le dimanche matin. Si on doit choisir dans le week-end, bah, il faut venir le dimanche matin. C'est là où le dernier de la course va avoir lieu. Et euh, on sent vraiment une atmosphère particulière aussi bien chez les spectateurs, chez les coureurs aussi, on, voilà, on voit l'émotion dans les yeux, on voit la fatigue, hein, bien sûr, ils sont partis depuis midi le, le samedi, donc euh, ils en sont à 23h, 22h ou 23 heures, 22 heures, 23 heures pour, euh, pour certains de course, et la fatigue est là, donc les émotions ressortent beaucoup plus facilement, et c'est vraiment des moments particuliers pour, pour les spectateurs, hein. pas que pour les coureurs, vraiment pour les spectateurs, même si on n'est pas spécialiste de la course à pied, c'est vraiment, on insiste là-dessus. C'est un spectacle, hein, donc euh, on n'a pas besoin de courir beaucoup, on n'a pas besoin de courir même pour voir un petit peu, sentir cette émotion.
0: Et c'est l'occasion aussi de rencontrer l'organisation aussi de, de Morvan Oxygène, qui est une très très belle organisation dont tu fais partie. Arnaud, je te remercie d'avoir répondu à, à mes questions pour nous avoir présenté donc cette troisième édition du Dernier Homme Debout. C'est organisé ce week-end à château chinon dans notre très beau Morvan. Merci à toi Arnaud. Merci. Et comme tous les vendredis, on termine avec une recommandation cinéma pour ce week-end qui vous est proposée par Manuel, plein feu sur le voyage en pyjama de Pascal Thomas. Alors de quoi nous parle ce film, Manuel
2: Eh bien Théo, cet été-là, Paul-Émile, dit Victor, voulut savoir ce qu'il restait de sa jeunesse. Le film commence par cette phrase, qui s'inscrit donc en, en grand sur l'écran. « Le voyage... » En pyjama, met en scène donc le héros, Victor, la quarantaine environ, c'est un professeur de lettres dans un lycée, et puis c'est aussi un prévisionniste amateur à Météo France qui décide, eh bien, de prendre le large, et donc euh, tout cela au cours d'une année sabbatique. Quand Anne s'accompagne depuis 15 ans, part en voyage professionnel avec son amant, eh bien, il décide de larguer les amarres lui aussi. Et il s'envole, mais à vélo, avec la femme de l'amant de son épouse, euh, qui est interprétée par euh, Anouchka Delon, délicieuse, donc dans ce rôle euh, de fiction. On ne reviendra pas euh, sur l'affaire euh, actuelle euh, qui euh, est sous les feux des projecteurs et qui crée la polémique. Revenons donc à ce voyage en pyjama, mon cher Théo, et ce que recherche Victor, eh bien, ce sont euh, très simplement les, tout simplement les chemins de traverse. Alors, il se fait rapidement la malle et il va croiser au cours de, de ce, ce périple, de son road movie, tour à tour, une jolie voyageuse sans billet, une ex euh, donc encore éprise, un couple de filles qui veulent euh, l'utiliser s'en servir d'un outil pour faire un enfant. Voilà, il faut se laisser porter comme un bouchon au fil de l'eau, estime d'ailleurs lui-même Victor. Alors Victor, il se laisse porter en pyjama parce que le, le pyjama, eh bien c'est l'uniforme de ceux qui veulent rester au lit pour faire une grasse matinée. Et la vie, là encore, ajoute-t-il, doit être une longue grasse matinée. Voilà, tout est léger dans ce périple signé Pascal Thomas. Le héros embrasse une femme devant son mari jaloux, il fait un enfant à une inconnue et il passe d'une amoureuse à l'autre avec beaucoup de légèreté, pour ne pas dire de désinvolture. C'est donc un marivaudage intemporel, presque onirique, qui se révèle plaisant. On y croise d'ailleurs une sacrée brochette d'acteurs, euh, tout à fait savoureuse cette brochette. On citera Irène Jacob, Pierre Harditi. Annie Dupéret, Barbara Schultz, ou bien encore Lolita Chama. Voilà, le voyage en pyjama. Une comédie romantique signée Pascal Thomas. Légère, mais franchement, euh, comme on le voit sur l'affiche et sur la bande-annonce, euh, le héros est en Vespa et ça fait du bien. Excusez-moi, le vol il de 9h15, il votre vous plaît. Vous appelez paul Émile, dit Victor. Vous êtes le mari d'Anne, vous êtes professeur de lettres et vous avez une grenouille qui s'appelle Ninette. Je pars pour Compostelle à vélo.
1: Et si je venais avec vous.
0: Bah pourquoi pas. Mmh.
1: On s'est pas déjà vu. Je crois pas, non. En tout cas, je m'appelle Antonella.
2: Et moi, Victor Enchanté. Enchanté. Une Allemande qui vous ressemblait étrangement.
0: Vous l'aimiez Beaucoup, oui. Et elle, je crois qu'elle m'aimait un peu trop. On n'aime jamais trop. Allez, à Jacques Test. Jeunesse. Il faut se laisser porter comme un bouchon à la surface de la rivière.
2: C'est un peu ce que je fais en ce
0: moment. Voilà BacFM, tout de suite c'est le retour du son pop rock, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve lundi à 13h avec les infos de la mi-journée et mon premier invité de la semaine, une semaine très chargée, on va parler des inouïs du printemps de Bourges, je vous donne rendez-vous lundi, en attendant vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, BacFM, le site internet avec les podcasts, bacfm.fr, bon week-end, bye, prenez soin de vous.